0: Estar contentos, vivir contentos, soñar contentos, la victoria estará asegurada. Un momento, solo un momento, decirte quiero, no hace falta más para Fernalia. No hace falta, no hace falta más para Fernalia.
1: Bienvenidos a esta segunda temporada de Sin Parafernalia Podcast. Yo soy Rebeca, feligresa de la parroquia de Arroyo Molinos, y en esta nueva temporada os acompañaré junto al padre Juan. ¿Qué tal, padre?
0: Hola, buenas Rebeca y queridos oyentes. Pues nada, un año más que vamos a intentar pues, compartir nuestra fe por medio de este, de este medio, ¿no? De esta nueva tecnología, de este podcast. A ver si os podemos ayudar a estar un poquito más cerca del señor aquí en Arroyo Molinos.
1: Claro que sí. A ver, padre, ¿qué tema nos toca hoy?
0: Pues mira, vamos a comenzar esta serie de, de programas eh, con un tema muy bonito, porque estamos en el mes de noviembre y el mes de noviembre eh, la Iglesia lo dedica a la santidad, por eso la fiesta de todos los santos, el día 1, y también lo dedica a los difuntos, ¿no? el día 2. Nos invita a poner nuestra mirada en la vida eterna, ¿no? en lo que hay más allá después de esta vida. Entonces, qué mejor que comenzar pues, hablando de la santidad.
1: ¿Y por qué es importante la santidad?
0: Porque todos... Estamos llamados a ser santos.
1: ¿Puedes explicarme un poquito más yo, como Rebeca, cómo estoy llamada a ser santa? O sea, es que eso es un poco complejo de entender.
0: Pues mira, eh, todos estamos llamados a la santidad, significa ¿no? el ser santo, eh, pues que todos estamos llamados a vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y entregar nuestra vida eh, al Señor, no viviendo los mandamientos, viviendo las virtudes... Viviendo toda nuestra vida pues, de la mano del, del Señor, ¿no? Y la Iglesia está llamada pues, a ser santa. Y eh, la Iglesia es santa y sus miembros, que somos cada uno de nosotros, estamos llamados a esta santidad, ¿no? Porque su fundador, que es Jesucristo, pues es santo, ¿no? Es el, el todo santo, ¿no? Y nosotros a, acogemos esa llamada ¿no? que nos hace el Señor pues, para poder ser santo, ¿no? Eh, ¿Qué es eso, no? Vivir, ¿no? Vivir de verdad nuestra vida cristiana. Eso es la santidad, ¿no? Muchas veces buscamos eh, grandes cosas que hay que hacer y es vivir nuestra vida, la que nos pone el Señor, pues de su mano.
1: Ya, y... es que cuando dices eh, que estamos llamados a ser santos y dices que el que nos dirige es Jesús, Dios, que, que gran ejemplo de santo, o sea, a veces yo misma lo siento y digo, "Jo, es que tengo unos pies muy grandes que llenar, unos zapatos muy grandes que llenar, entonces... ¡Qué gran reto y responsabilidad tenemos todos!
0: Sí, pero bueno, es que no nos olvidamos que no estamos solos. O sea, que tenemos la gracia del Señor, ¿no? Por eso el Señor nos regala eh, los estados de vida en los cuales a cada estado el Señor le da una gracia especial para poder llegar a la santidad, ¿no? Eh, a los sacerdotes el Señor nos da una gracia para ser santos en el sacerdocio. A los matrimonios les da una gracia especial para vivir en el matrimonio la santidad. Y en la vida consagrada, lo mismo, ¿no? El Señor da una gracia especial a los que son consagrados, ¿no? Para poder ser santos. Claro. No se trata de, de que hagamos grandes cosas, ¿no? Como he dicho, ¿no? Es que es que parece... Miramos a los santos como algo inaccesible, y mm. ¿no? Lo que nos dice la Iglesia es que es posible. Por eso celebramos en un único día, el día uno, todos los santos, ¿no? Porque el cielo está lleno de personas que ya están contemplando a Dios y que, que son santas, porque han entregado y vivido su vida aquí pues de la manera que el señor les pide no nos pide no que es pues eso es que perdonar que sea tan reiterativo pero es que es, es que nos olvidamos no de que el señor quiere que vivamos con autenticidad nuestro ser cristiano
1: vale o sea que siempre tenemos que ser auténticos y fieles a nosotros mismos y al señor y
0: fieles al señor fieles vale. al señor o sea tenemos que preguntarle al señor señor qué quieres de mí cuál es tu voluntad sobre mi vida los matrimonios, pues el Señor os irá poniendo que la santidad pasa por la otra persona, eh, los hijos y el Señor os los da, la, la familia, ¿no? Pues buscar a Dios, la voluntad de Dios en vuestra vida en medio del matrimonio. Y la paciencia. Y la paciencia, ¿no? <ríe> y a los sacerdotes, pues el Señor nos va diciendo eh, cómo tenemos que cumplir su voluntad pues al, al encomendarnos una comunidad. Y a los consagrados, pues cómo en entregar su vida en esa consagración que hacen, que algunos son solo a Dios, ¿no? Los contemplativos... Y otros que se dedican al servicio de los hermanos, ¿no? Cómo entregar su vida en el cuidado a los pobres, a los niños, a los huérfanos, a los ancianos. Entonces, eh, el Señor nos va indicando el camino, ¿no? O sea, sí que me llama mucho la atención, ¿no? Que tenemos un santo, ¿no? O, o nos fijamos en un santo, pero no, no tenemos que imitar al santo. Porque ese santo es único. Y yo, Juan, soy único y el Señor quiere una santidad para mí. Y para ti, Rebeca, el Señor quiere una santidad para ti única. Y no tenemos que estar mirando los padres de Santa Teresita de Lisier, ¿no? que son los, el matrimonio que ha canonizado la iglesia. Pues tenemos que hacer como ellos. Pues no, tengo que buscar mi volunt la voluntad de Dios en mi vida, aquí y ahora, que pasa por las circunstancias concretas de mi vida.
1: Pero sí que recomiendo es que vayamos leyendo y aprendiendo de estos santos para poder ver cómo vivieron su fe. Exacto, y... exacto. Es vale. muy
0: recomendable tener siempre en la mesilla de noche un libro de algún santo. Porque las luchas, eh, al final, pues, pues todos son, luchamos contra las tentaciones. Entonces los santos te dan, como ellos han luchado y han vencido, pues nos ayudan a nosotros para poner esos medios también, para decir, «Jo, es que está pasando por lo mismo que yo. Pues Él ha hecho esto y el Señor la ha pues voy a intentar llevarlo a mi vida, ¿no? A ver si el Señor también me ayuda, ¿no? Es muy recomendable, pues eso, ¿no? Leer la vida de santos, porque también te estimulan, ¿no? A, a, a poner la mirada en el cielo, ¿no? Porque estamos... Muy acostumbrados a lo material, aquí, 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 pero esta aquí pasa. Y lo que viene después es lo que no acaba, que es la vida eterna.
1: Vale. A ver, vamos a empezar a entender todo lo que es el proceso y demás. Entonces, ¿por qué la Iglesia declara a unos santos y a otros no? O sea...
0: Pues mira, la Iglesia solo declara a los que están en el cielo, a los santos. Nunca la Iglesia dice quién está condenado, ni siquiera de Judas. Nunca. La Iglesia no dice eso. La Iglesia sí pone delante de todo el pueblo fiel de Dios y de toda la humanidad aquellas personas que han tenido a Cristo en su vida y han vivido acorde, acorde a su voluntad ¿no? y a lo que el Señor nos pide nos pide vivir. Y la Iglesia nos lo pone pues, como ejemplo para todos nosotros, los fieles cristianos, y también como ejemplo a la sociedad civil, aunque no tengas fe, pero al final son personas eh, que entregan su vida. Y tenemos la ley natural ¿no? en nuestro corazón que nos hace distinguir ¿no? lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Entonces, claro, vemos el bien en esas personas que entregan su vida y también es un ejemplo para la sociedad civil, aunque no tengan fe, de decir ¿no? Es que tenemos que trabajar por el bien. ¿no? Y por eso la Iglesia nos pone delante ¿no? a estas personas.
1: Vale. Y para declarar una persona santo, ¿qué, qué, ¿quién lo empieza? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se decide? ¿Qué? qué?
0: Pues mira, es un proceso, ¿no? Como su nombre indica, un proceso se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo acaba. Porque cada causa ¿no? tiene un ritmo muy distinto, ¿no? Eh, el proceso lo comienza el obispo donde ha fallecido la persona o donde, si ya ha habido un milagro, se ha realizado ese milagro. Y lo interesante, ¿no? Porque la iglesia, para que no sea solo un fervorín de un momento, ¿no? decir, jo, esta persona es que muy buena, ¿no? Y entonces vamos a empezar el proceso, ¿no? Tiene que pasar cinco años para que eh, el obispo pueda iniciar la causa de canonización.
1: Desde su fallecimiento. Desde
0: su fallecimiento. Salvo excepciones, que, por ejemplo, San Juan Pablo II, si recordáis eh, cuando murió el santo súbito en esa, en esa plaza de San Pedro, no toda la gente caer gritando, no, santo súbito, san, santo rápido, no santo rápido. Porque era tanta la fama de santidad, pues que la iglesia puede dispensar de esos cinco años, y empezar cuanto antes el proceso.
1: ¿Y sabes, por ejemplo, cuánto es el tiempo máximo que se ha tardado, o el mínimo, o no?
0: Pues no tengo ni idea. Vale. No, vale. porque eso... Eso los expertos, ¿no? En la causa de los santos, hay un dicasterio en Roma. O sea, el gobierno de la iglesia, que está en el Vaticano, tiene diferentes por así decir, ministerios, ¿no? Para que nos entendamos que en la iglesia se llama dicasterios. Vale. ¿Vale? Entonces, esos dicasterios están la congregación para la doctrina de la fe, la congregación para la liturgia, la congregación para los obispos, eh, la congregación para la evangelización de los pueblos, y aparece una congregación que es la causa de los santos. Vale. Porque, aunque se empiece en la diócesis, tiene que acabar allí en esa congregación, porque es un estudio muy muy detallado de la vida de esa persona, de esa fama de santidad, de sus virtudes, de los escritos. Tal, tal. O sea, es, es un estudio profundo ¿no? de la vida de la persona. Entonces eso lo estudian en Roma. Y cuando ya lo discuten en Roma, tal, tal, pues ya, eh, si han el visto bueno, ya pasa al Papa y es el Papa. ¿no? El que firma el decreto. ¿El sello final? El sello final es el Papa.
1: Vale. Y entonces se declara allí, tanto para los santos como beatos, o... ¿Cómo va?
0: Beato entra parte del proceso. Vale. O sea, son cuatro partes grandes, a grandes rasgos ¿no? que tiene el proceso. Eh, la primera parte es cuando a una persona se declara siervo de Dios, después pasaría a ser venerable, después pasaría a ser beato y después ya es la canonización.
1: Vale, me salta un paso yo.
0: Entonces <ríe> ha sido ya al final rápido, ¿no? Pero, pero es que, claro, como es un proceso, eh, el proceso lleva pues eso, ¿no? Una serie de pasos, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es, ya pasado los cinco años, para evitar ese fervorín, ¿no? rápidamente la gente, ¿no? Que, que santo ya, santo ya, bueno, depende del caso, ¿no? Una fama de santidad muy grande como la de Juan Pablo II, que la, yo mismo la he vivido, y era un clamor popular, ¿no? Pero una persona que ha fallecido aquí recientemente y tal, eh, que no conoce nadie, pues hay que esperar esos cinco años para poder iniciar el proceso. ¿no? Entonces, es el obispo diocesano, ¿no? Y, y lo que se dice es lo lleva un postulador, ¿no? O sea, como es una persona encargada de todos los trámites. Primero ante la diócesis, y luego, pues normalmente hay postuladores en el Vaticano, en Roma, que se encarga de gestionar todos los trámites que se, que se realizan allí en el, en el Vaticano. ¿no? Entonces, en esta primera parte es presentada la Santa Sede, ¿no? Como este siervo de Dios, pues un informe sobre su vida y sobre las virtudes ¿no? que ha vivido esta persona. Entonces empiezan a recoger todos los datos, tal, tal, y sus virtudes, y se manda a Roma. ¿Y qué es lo importante de, de este paso? Es que se requiere ya para... Porque este es un resumen, o sea, es una parte muy sencilla, ¿no? Es una vida y las virtudes así a grandes rasgos. La santa sede, ¿no? La congregación de la causa de los santos da el Nil Ostat, es decir, que no hay ningún impedimento. ¿No? Porque a lo mejor puede ser que sea un obispo, no sé qué, que tenga fama de santidad, pero de repente en el Vaticano les llegó alguna denuncia de algo, entonces el Vaticano no da ese decreto de Nilostat, entonces no se puede empezar la causa. Entonces es como el momento en el cual eh, la Santa Sede dice, adelante, no hay ningún impedimento para que el obispo empiece a instruir toda la causa. Entonces una vez ya que el obispo recibe del Vaticano ese Nilostat, entramos en el proceso para la declaración de venerable, que esto ya es un poquito más largo ¿vale? y más extenso, porque aquí en esta, en esta etapa es recopilar, ya sí sea, ya sea en, ¿vale? en profundidad, porque luego todo esto, una vez que ya se acabe esta fase diocesana, se manda a Roma, y es Roma el que da el visto bueno para declararlo venerable. En esta etapa es recopilar toda su vida, sus virtudes... Eh, se reciben los testimonios ¿no? entonces hay un periodo de instrucción donde la gente que ha conocido a esta persona en vida, pues se les llama a declarar se le hace una serie de preguntas y entonces se va haciendo un informe ¿no? entonces todos los testimonios vivos acerca de la persona, ¿no? para ver si hay ese sustrato de, de, de santidad después ¿no? aparte de esos testimonios, también los escritos, si es una persona que ha escrito, hay que recopilar todos los escritos todos los escritos, entonces tanto si están publicados como si no están publicados, todo lo que ha escrito, entonces eso también lo, lo recopila, ¿no?
1: ¿Y ahí entregas los escritos o tienes que leer y resumir o...?
0: Tienes que, ahí entramos en la siguiente parte porque el postulador de la causa, eh, el relator en este caso, tiene que hacer un documento que se llama la positio, entonces este documento la positio es recoger todo. O sea, tiene que recoger todos los escritos. Si están... Eh, o sea, no es un resumen, ¿no? Porque si no, no entraría los de la Santa Cede, tienen que discernir no y ver que no hay ninguna herejía, ningún error vale. ni nada, ¿no? Entonces, tiene, tiene que, que ser, ser íntegro. Íntegro, ¿vale? Entonces, recoge todos los, los testimonios y, lo va y todos los escritos. vale Entonces, se va elaborando esa positio que es lo que eh, ya se manda a una comisión de teólogos donde lo discuten se, ¿no? y ven si hay algún error, si no, alguna herejía o si hay algo mmm, que no huele bien, ¿no? Por uh -huh. así decirlo. Y lo mismo, ¿no? Cuando ya llega ahí al, a, a Roma, ¿no? También lo discuten, ¿no? Y luego ya va con cardenales, con los obispos, la congregación de los santos, ¿no? Entonces la Comisión de los Teólogos, que disciernen, ¿no? Porque en la iglesia todo es un discernimiento a la luz de Dios. Entonces, si los escritos. La, las virtudes, porque son todas las virtudes vividas de modo heroico. O sea, que no es simplemente un voy o sea, tirando, uh -huh. como muchas veces nos conformamos nosotros. No, no, es una tensión de santidad, ¿no? De vivir en ese modo heroico. Y no hace falta que haya sido toda su vida, ¿vale? Se estudian los últimos años de vida,
1: ¿vale?
0: ¿vale? Sobre todo para eh, que esa persona, pues eso, ¿no? Eh, haya podido... Eh, vivir ¿no? de esa manera entregada, ¿no? en modo heroico, todas las virtudes ¿no? y con los escritos. Y cuando ya lo discuten allí en, en la congregación, ¿no? para las causas de los santos, si, si ven que hay heroicidad en las virtudes y tal, pues eh, dan el decreto, dan el pues sí, es verdad que hay fama y santidad y lo corroboran la vida, lo corroboran los escritos, pues le dan el visto bueno. ¿no? Entonces el siervo de Dios ya cambia de nombre ya no es siervo de Dios, sino que pasa a ser en las estampitas, venerable. vale Por eso, cuando cojáis una estampita, fijaros, si pone siervo de Dios, o pone venerable. vale, ¿Vale? Porque en estos dos momentos, todavía ya está, la Iglesia no ha, de, no ha dicho que está en el cielo. En los dos siguientes, en la beatificación y en la, y en la canonización, ya la Iglesia te dice que está en el cielo. vale Porque lo importante de los santos, aparte de, de que nos fijemos, ¿no? que es posible la santidad... Eh, que también, pues, nosotros lo hagamos, nuestro es la iglesia nos dice que están en el cielo y que están intercediendo
1: sí, eso es muy importante. por
0: cada uno de nosotros. Mm. ¿vale? De hecho, el día del, el todos los santos, ¿no? En la oración, justo la oración colecta es la oración antes de las lecturas. ¿no? Mm -hmm. Pues el día uno pedimos ¿no? al Señor esta gran multitud de intercesores.
1: Sí, me acuerdo.
0: Esta gran multitud de intercesores, ¿no? Entonces, cuando cojáis una estampita de un santo o de. fijaos. Vale. Siervo de Dios es que todavía está recopilando y si ya es venerable es que están aprobados ya ese decreto de que ha vivido las virtudes en grado heroico, vale y que hay una fama y santidad pues ya, ya considerable, ¿no? Y que el venerable cuando ya es venerable ya está solo le queda un, dos pasos que no son poco, ¿no? Que es la beatificación <ríe> que son los más largos, ¿no? y la exacto es la más largo porque eh, depende de cuándo se produce el milagro. Vale. Vale. Para que una persona sea reconocida beata, es porque ha obrado un milagro. O sea, ha o sea una familia que, o alguien ¿no? Está, uh -huh. necesita una curación o necesita algo extraordinario en su vida. Se encomienda a esa persona y entonces Dios obra el milagro por la intercesión de ese venerable. Vale. Entonces, eh, entonces es lo que es el milagro, ¿no? Entonces, cuando ocurre ese milagro es cuando vuelve otra vez a la Santa Sede y estudian una comisión de médicos o de, de teólogos de tal, eh, si de verdad es un milagro o fue una curación normal, no eh, intervención del hombre.
1: Vale. Pero el milagro no solo tiene que ser de alguna enfermedad o algo.
0: O sea, el milagro, lo que significa milagro es eh, que no hay explicación humana que lo, o sea, que, no, que lo explique. Vale. Entonces, normalmente suele ser de una enfermedad o suele ser de algo... Hay, de por ejemplo,
1: un accidente de, de coche que, que tenía ya... O sea, que, que una persona no pudo salir con vida de ahí, que no tiene una enfermedad como tal, pero se salvó. Claro, Eso es un milagro exa también. Claro,
0: exacto. O sea, puede vale. estar en... Tener el accidente, se queda en coma, la familia pide a fulanito, a menganita la intercesión, y, y puede ser que y, y se si obra el milagro. pues Y no hay una explicación humana. Hmm. ¿Vale? O sea, lo importante del milagro, o sea, lo que estudian luego es que... Que, que eso, ¿no? Que, que no hay un razonable, o sea, que la ciencia no te pueda decir, no, es que ha despertado del coma por esto, por esto sí, y por esto.
1: Por el medicamento tal, como Exacto, esto, no sé
0: qué. exacto. O sea, por eso eh, se estudia. Uh -huh. Y es un proceso de estudio considerable. Y luego el problema que pasa en muchas causas, eh, que se encomiendan a varios. Ah, sí. Sí, entonces, ¿a quién se lo atribuimos? Claro. Entonces, tiene que ser eh, esa conciencia de que se lo han encomendado a uno en concreto
1: pues que en el momento de, de que necesitas un milagro, o sea, te aferras a todos, o sea, le rezas a todos. Y... Pero siempre
0: hay uno, ¿no? El que dices, venga, o sea, yo me estoy acordando ahora eh, de, de Corina, ¿no? la claro, niña de la parroquia Karina. que, pues hace un año, en verano, justo hace un año que falleció, ¿no? Pues yo recuerdo, ¿no? Que, que nos encomendábamos a la hermana Claire. No, porque mm. pues, pues bueno si es voluntad de Dios no pero no fue una coración física pero como vivió esa niña ese era el mayor lo decía la madre el mayor milagro sí. es cómo está llevando la enfermedad sí sí ¿no? eh,
1: y cómo unió una parroquia también
0: y como unió una parroquia cómo se volcó la parroquia rezando niños ¿no? que venían a rezar con sus padres
1: bueno Iker y yo nuestro primer rosario lo re rezamos por ella que pues, nunca lo hemos rezado. Pues
0: mira, de un rosario ahora aquí al podcast, sí. ¿no? Y muchas más cosas de la parroquia, ¿no? Sí, sí. Pues no se sabe, ¿no? O sea, lo que pasa es que ese milagro pues, no se ha reconocido ¿no? por, mm. por, la, por la iglesia. Pero hay muchos más milagros, ¿no? Y ese es el momento de la beatificación. O sea, el santo tiene que atestiguar dos milagros. Primero en la beatificación. Uh -huh. Entonces, cuando ya es venerable, se inter interceden, o sea, piden el milagro a este venerable... Ocurre el milagro, estudian el milagro, lo aprueban. Pues el Papa firma el decreto de beatificación. Eh, ¿Qué significa beatificación? Pues un beato significa que él, eh, la devoción se concentra en un territorio local. Si es la, pues, la diócesis que ha iniciado, ¿no? Entonces uh -huh. el culto se centraría ahí, en ese territorio. Si es una orden religiosa, pues en la orden religiosa, ¿no? Es, es más concreto. Y eh, con la última disposición ¿no? de, del Papa Benedicto, eh, lo que sí se dice es que las beatificaciones se realicen en las diócesis donde se ha movido el, el proceso. Vale. ¿Vale? Y allí no tiene que ir el Papa, sino que envía siempre a alguien, normalmente es el prefecto, no el responsable ¿no? de la congregación de la causa de los santos, el que va para la beatificación del santo, vale. del, del venerable. ¿Vale?
1: vale, y un beato que está, que está muy conocido hoy en día es eh, Carlo Acutis, que, sí. que muchos, o sea, yo por ejemplo vi el documental y la verdad que un chico de 15 años y lo que lo, lo logró es que... Bueno, es que
0: ahí te está diciendo que por qué la, tiene tanta difusión hoy Carlo Acutis, ¿no? Pues, mm. chaval de 15 años, ¿cómo está la juventud hoy de 15 años?
1: Ya. Yeah le gustaría no. mucho tener o sea, esa vocación eh, y, que y dices, el... no, es
0: que con 15 años puedes ir a ser santo con 10 años que tenía Corina es posible ser, ser santos. ¿Eh? con 5 años es posible, con 30, con 40 porque la santidad es un día a día no lo voy a no me voy a dejar no voy a ser santo al final de mi vida porque primero no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar ¿no? entonces hay que vivir con la tensión de la santidad y el gozo, de la alegría porque no es vivir con miedo es vivir de la alegría de tener a Dios en tu vida del gozo entonces, hay tanta difusión ahora de Carlo Acutis, porque, dijo chaval de 15 años, chaval de 15 años que eh, amaba la Eucaristía, que hay una exposición que va recorriendo la diócesis, ¿no? y las diócesis en la cual habla de la, de la Eucaristía, ¿no? y que sí. él decía ¿no? que la autopista para ir hacia el cielo, sí. la Eucaristía, ¿no? y, y, y que también ¿no? se daba en los medios de comunicación, ¿no? yo soy un patán ¿no? para la tecnología, ¿no? pero, pero como él, pues lo usaba para la evangelización. sí. Entonces es un culto local, ¿no? por así decirlo, porque es beato, pero tiene tanta difusión porque precisamente es como una llamada muy grande a que, que es posible
1: sí. ¿no? y bien. cómo
0: vivió el cáncer. Al final. Una
1: anécdota de Carla Cutis es, en el documental presentan un, un señor que tuvo una enfermedad, no me acuerdo bien, pero es el que tenía la traqueotomía Y luego, o sea, imagínate, vi eso en un, un martes. Y a las dos semanas, y y yo nos fuimos al proyecto, a hacer el retiro del proyecto Amor Conyugal, y estaba este chico, el que tuvo el milagro gracias a Carlos Acutis. Y es que, o sea, mira, me emocionó ahora de hablarlo. O sea, cuando le vi, tuve que acercarme, ya sabes que yo soy un poco tímida, y me la acerqué para decirlo, porque es que como, lo ves en la pantalla y dices, bueno, se hacen milagros, pero nunca lo crees hasta que lo tienes ahí al lado cerca. Y es que eso era una pasado, o sea, lo de ese chico, la verdad que...
0: Pues claro, si es el milagro es porque no había explicación científica Exacto. y por eso aprobaron el milagro y por eso lo declararon beato. Mm. Y de hecho, él está en Asís, eh, sí. eh, bueno, iba a decir enterrado, no es que las que no, le puedes no. ver, está en una urla, está cristalado. está cristalado y lo puedes ver y te puedes encomendar a él, donde muchísima gente va, no solo ya a San Francisco de Asís... Sino a la tumba de Carlo Acutis. Sí. A la tumba de Carlo Acutis.
1: Y es que eh, hace poco vi también una entrevista que le hicieron a la madre y es que da gusto ver una madre hablar de su hijo así y de ver cómo su hijo lo han beatificado. O sea, la verdad que es un, sí, es un ya, caso muy claro, bonito.
0: Estaba, los padres estaban en la beatificación, sí, claro.
1: Sí, sí. Ah, sí, sí. sí y sí. el
0: último parte del proceso de canonización, cuando ya se declara, porque un santo, eh, la canonización significa que ya pasa a ser culto eh, a toda la Iglesia Universal. ¿Vale? Entonces, eh, la beatificación ya te dice que está en el cielo, ¿vale? Porque habla hablado la intercesión ante Dios. Entonces, uh -huh. solo una persona que está en el cielo intercede ¿no? ante, ante Dios pues, por nosotros. ¿no? Entonces, eh, Beate, beato y santo ya están en el cielo. Y la última parte de este proceso, pues eso, que no sabemos cuánto dura ¿no? por, por, por el tiempo, porque depende de cuando Dios quiera conceder el, el... Porque se requiere otro milagro para la canonización. Ya está aprobado las virtudes, los escritos, ya tiene un milagro, pero para ser santo otro milagro.
1: O sea, que le seguimos pidiendo... Y... Pidiendo
0: ahora ya como Beato. Ahora vale. ya no es ni siervo de Dios, ni venerable, en la estampa pondrá Beato. Uh -huh. o igual que ahora pone Beato a Acutis. Exacto. ¿No? Eh, entonces uno le sigue pidiendo, pidiendo, y si Dios concede el milagro, pues la iglesia lo vuelve a estudiar, vuelven a dar el visto bueno, y es el Papa el que firma el decreto de canonización. Vale. Y ya luego ya solo faltaría pues la ceremonia de canonización, la ceremonia litúrgica.
1: ¿Y cómo se celebra esta ceremonia?
0: Pues esta ceremonia, eh, la verdad es que es muy bonita. Se celebra en Roma, normalmente ahí en el en el Vaticano y se pone un tapiz que está tapado. O sea, ese tapiz es como la foto. Eh, del santo que ya nos va a acompañar, ¿no? Cuando pensemos en Carlo Acutis, voy a tocar, sí. ya tenemos la foto ¿no? de, de él de adolescente, ¿no? como sale. Juan Pablo II, ¿no? pues de una manera, ¿no? Eh, la madre Teresa también. Entonces, está tapado ese lienzo. Entonces, cuando el Papa hace la oración de proclamación, ¿no? pues lo que hace la iglesia es proclamar, declarar que es santa, ¿no? que está en el cielo. Hace la fórmula de, de proclamación, cuando acaba, hay un canto, ¿no? dando gloria a Dios, y se destapa. Y aparece ¿no? la, imagen, la imagen ya del santo. Y a partir de ese momento, pues ya la iglesia eh, pasa a ser el culto a la iglesia universal. Vale. A toda la iglesia en todas las partes del mundo.
1: Vale, y así como sabemos ya de los santos que existen, que tienen su día de San Juan, Santo Tomás, etcétera ¿Cómo se decide qué día es el día de ese santo que se acaba de...? Nor
0: normalmente Normalmente es el día en que se fallece. Vale. Porque es cuando nosotros los cristianos creemos que nacemos, uh -huh. que nacemos a la vida eterna. ¿no? Entonces normalmente suele ser ese día, ¿no? el día en el que una persona fallece. Pero depende, ¿no? Pues si ya hay muchos santos y tal, luego la iglesia pues va buscando en el santoral <ríe> que ¿no? ¿Dónde, dónde ponerlo. ¿no? Y luego dentro de, de la iglesia hay diferentes categorías. ¿no? Está la memoria, cuando ya una persona es santa está la memoria libre, es decir, que te dan libertad a ti para celebrarla o no en la liturgia que aparece memoria obligatoria en la liturgia, pues es que, como su nombre indica, ¿no? que es obligatorio, no tienes que celebrar el santo que te está poniendo la iglesia. Que pones, ves que es fiesta, no pues como es fiesta es un rango mayor, entonces se reza el gloria, hay un poquito más de, de solemnidad en la celebración litúrgica. Uh -huh. Y ya el máximo grado la sería la solemnidad eh, que es, pues eso, ¿no? que ya es como si fuera un domingo, que se reza el gloria, el credo, y tal, santos San José, San Juan Bautista, eh, para nosotros Santiago Apóstol, mm. ¿vale? Eh, que tienen ese rango de, de solemnidad. Sí que es interesante porque este proceso que he explicado es para eh, como una persona normal, ¿no? O sea, una persona que ha vivido, y años más, años menos, ¿no? Pues eh, que ha vivido, ¿no? Con, pues viviendo el Señor. Pero para el mártir el proceso varía un poquito. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el mártir, no? Pues el mártir mm. es aquella persona que entrega su vida, o sea, que muere por fidelidad a Jesucristo, por amor a Jesucristo y porque los que les están acosando o persiguiendo odian la fe. O sea, es por odio a la fe ¿no? y entregan su vida. Entonces el proceso, las primeras partes más o menos es igual, porque se recopila la vida, las virtudes, solo que en el proceso de beatificación no es necesario que hagan un milagro, sino al declarar las virtudes y tal... Pues ya cuando se estudia todo y se comprueba, sobre todo en el martirio, se comprueba pues precisamente eso, ¿no? El martirio formal, ¿no? Mm. Que ha habido odio a la fe y que el mártir se ha mantenido firme y fiel al Señor, y ha muerto por Jesucristo.
1: ¿Y algún mártir que me puedas dar de ejemplo?
0: Pues mira, tenemos en la parroquia eh, la verdad es que una gran noticia, ¿no? Eh, porque tenemos un párroco, un sacerdote, que está en proceso de beatificación,
1: Ando. que la
0: causa ya está en Roma, qué bueno. que es David Martín de la Fuente, párroco en Arroyo Molinos. ¿En qué año? Falleció en el 36.
1: O sea que ya sé bastante. Sí,
0: falleció <ríe> en el 36. Y la verdad es que fue muy bonito porque yo ya estaba aquí siendo párroco y recibo un mail eh, de la diócesis de Madrid. Porque la causa de los mártires, ¿no? eh, hace poco hemos celebrado también en, en noviembre, ¿no? eh, los mártires del siglo XX ¿no? eh, de España, pues estos hermanos nuestros ¿no? que durante, por desgracia, ¿no? la guerra civil que tuvimos que, que tuvieron que vivir ellos, pues eh, entregaron su vida ¿no? por el Señor. Entonces ya hay unos cuantos que ya son beatos y santos y ahora están otras causas más pequeñitas también en proceso. ¿no? Y David de la, Martín de la Fuente está dentro de una de ellas. Uh -huh. Entonces me recibí un correo, la causa de los santos de Madrid diciéndome que eh, David, de la Fuente, David Martín de la Fuente estaba en, en ellos, que tenía que recopilar información sobre su vida.
1: ¿Y a quién recurres a pedir información?
0: Pues claro, yo recibí el correo, recibí unas preguntas y yo dije, señor, ¿y a quién se le puedo preguntar? Digo, pues a los más veteranos del pueblo. <risa> y entonces, pues... A la
1: juventud acumulada. A la juventud acumulada,
0: ¿no? Como yo les llamo. Y entonces, pues entrevisté a Maribel, entrevisté a Virgilio, entrevisté a Amparo... Y les hice una serie de preguntitas sobre David Martín de la Fuente y la verdad es que fue muy bonito. O sea, ellas eh, eran más pequeños, obviamente, eh, pero sí que recordaban cómo sus padres hablaban de él. Y cómo le hablaban, eh, pues eso, no con mucho cariño, no que era un sacerdote muy bueno, un sacerdote que se preocupaba por los demás y un sacerdote que no tenía miedo. O sea, lo que y más en esa
1: época. Y eso... más en esa
0: época, sí, sí, sí. Además, eh, bueno, Arroyo Molinos era muy pequeñito en esa época, en el 36, era muy pequeñito, eh, que tenía pues eso, ¿no? La calle de la iglesia, la iglesia y cuatro casas más. La de la fuente. Y sí, en la casa del párroco y, y poquitas casas más, ¿no? Lo demás era to, todo campo, ¿no? Pues él eh, le recordaba, ¿no? Que se sentaba, ¿no? Pues o mejor ahí en la puerta de su casa, en una silla y tal, le y decían... Padre, tenga cuidado que se lo van a llevar. Padre, tenga cuidado que se lo van a llegar. O sea, yo estoy con Dios, yo no tengo miedo a nada. Y en mente. una de esas, padres se lo van a llevar, pues se lo llevaron. Y en el camino hacia Móstoles, pues le, le asesinaron. Por o sea, odio a la fe.
1: O sea, él murió por su fe. Por
0: su fe, sí, por sí. Por su
1: convicción y su por,
0: por ser sacerdote, uh -huh. por ser, porque era el párroco de Arroyo, aquí, de Arroyo Molinos, ¿no? era sacerdote, y eh, por ese odio a la fe, se lo llevaron, y él se mantuvo firme. Se mantuvo fiel. Entonces, eh, pues es un, ahora ya está, ya se concluyó la fase diocesana eh, el año pasado, y la fase está en Roma, esperando a que, si Dios quiere, le declaren beato, ahora mismo, o sea, beato venerable, venerable. porque ahora mismo es siervo de Dios, ¿vale? ¿vale? Él está dentro de, de una causa, pues eso, donde el principal es Timoteo, es un otro sacerdote, mm -hmm. y donde van unos cuantos sacerdotes laicos ¿no? y religiosos, eh, ya han recopilado la información de todos ellos y ahora ya está en la causa, en el dicasterio, la causa de los santos en Roma, pues para el estudio. ¿no? Y cuando aprueben la heroicidad ¿no? de, del martirio, pues lo declaran venerable y rápidamente, pues ya beato
1: y te tocará ir a Roma. Eh,
0: bueno, me siguen notificando a mí todo, me notifican a mí, o sea, yo estoy ahí en el mail de la causa de los Santos de cierre de la fase diocesana, se envía a Roma, si hay tal, sí, bueno. no sé, todo me lo van notificando, ¿no? Y nosotros aquí en la parroquia, pues eh, qué mejor que encomendarnos a él, ¿no? Entonces eh, hemos hecho, ¿no? Y saldrá dentro un poquito unas estampas, ¿no? Donde pone siervo de Dios, padre David Martín de la Fuente, párroco de Arroyo Molinos. La fecha en la que nace, que nace, mira, me estoy dando cuenta ahora, el Día de la Inmaculada. André. El 8 del 12 de 1873 y fallece el 28 del 7 de 1936.
1: Vale, ¿y para cuándo van a estar esas estampitas? Pues
0: esperemos que a finales ya de este mes, de noviembre, puedan, ah, puedan estar. Entonces, hemos puesto una cruz con la palma del martirio y lo que he leído, y por detrás viene la oración, ¿no? Entonces, pone, ¿no? Dice, Señor Jesucristo, testigo fiel de la verdad y de la misericordia. Tu siervo David y compañeros sacerdotes, mártires del siglo XX en Madrid, fiados en tu palabra, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Dieron testimonio de ti hasta la muerte. Te pedimos su pronta glorificación ante tu Iglesia. Te rogamos también nos concedas a nosotros confesar la fe con fortaleza de palabra y de obra, y la gracia particular que por su intercesión te imploramos, o si es uno solo, te imploro. Qué Amén. Entonces vamos a pues eso, que jo, que yo digo, párroco de Arroyo Molinos tener un precesor así, yo <risa> me voy a encomendar mucho ¿Tienes? a la más cuando entrevistaba a Yamparo y Maribel y, y, y digo, jo, es que eh, sí, ¿no? O sea, que
1: muchas veces decimos, eh, sí, hay una persona que se le van a beatificar y tal, pero que lo tenemos aquí mismo Que lo cerca. tenemos
0: aquí, sí, sí, no no hay foto de él, la pena es que Ajá. no hay foto. No, pues hemos tenido que poner una cruz y, y una palma del martirio pero da lo mismo, hmm. da lo mismo, es un sacerdote que, que estaba aquí en Arroyo Molinos y, y entregó su vida por amor al Señor, ¿no? pues vamos a encomendar la parroquia a su intercesión, a ver pues si sí, obra, sí, obra un, un, algún milagro rápido para que no solo sean declarados beatos, sino rápidamente santos, hmm. que es lo que les faltaría, porque sí que está atestiguado que, entre, que dieron su vida ¿no? Por, por amor a Dios y por el odio a la fe, ¿no? Eh, está atestiguado. Eso está corroborado uh -huh. y más que corroborado, ¿no? Y la heroicidad también de su vida, ¿no? Yo por lo poquito que pude entrevistarlas, a ver, ellas no se acuerdan, no era lo que recordaban sus padres, ¿no? Pero, pero la cadena se ha ido transmitiendo, claro. ¿no? Entonces, eso les vale a ellos, a la causa de los andos, ya que ya vamos, ya está en Roma. Uh -huh. Y así los mayores, cuando estaban ahí en el despacho, pues eso, ¿no? Y al final, yo como notario, pues juras decir toda la verdad lo que se te pregunte, tal, no sé qué, claro, porque hay que darle claro. el valor que tiene entonces sí sí claro juramos tal no y, ah, qué
1: bonito.
0: y la verdad es que sí sí hoy tenía que estar aquí con nosotros Amparo ah, pero tiene ya juventud acumulada y la pobre pues decía padre es que no me encuentro bien y bueno no te preocupes no, Amparo
1: hombre, Se entiende nosotros te
0: vamos a, a nombrar aquí porque es es la no sé cómo se dice leyenda viviente no leyenda viviente no como la del pueblo, ¿no? El...
1: Sí, o sea, sé lo que quieres decir, pero no me sé... El... oyentes,
0: nos escribís, porque no nos salen ahora las palabras. Lo podéis poner que en los comentarios. Eso, ¿no? El... La... Es que no me sale, ya me he bloqueado, pues ya está, eso. Y sabe todo del pueblo porque lo ha visto nacer, o sea, ella ha nacido o sea, aquí, que, vive que es... aquí, es de aquí, de toda la vida, y claro, pues ella conoce muchas historias del pueblo, ¿no? Y algunos, seguro que habéis estado en alguna fiesta de la Virgen de la Paz, o del, o del Patrono Arroyo de Molinos, ella hace unas poesías preciosísimas, okay. Y como la, la recita desde el corazón, desde el corazón, y dice, padre, ya no me atrevo, no te preocupes, Amparo, cuando Dios pueda, Dios te hará las gracias y lo tienes que volver a hacer, ¿no? Así que desde aquí, Amparo, pues un saludo muy grande desde la parroquia, y nada, que esperamos verte en misa, que eso es lo más grande, ¿no? Y lo pues más sí. importante que tenemos.
1: Sí, sí. Oye, una pregunta de curiosidad, ¿de dónde era David de la Fuente? ¿Era de aquí de Arroyo o...?
0: Era de Madrid, porque de Madrid sí, eres vale, el que la está instruyendo. Vale. ¿Vale? vale no, Entonces, curiosidad. en aquella época era diócesis Madrid-Alcalá, o sea, sí. era una única diócesis. Y, y no sé, o sea, la verdad es que no sé de, si nació aquí.
1: Vale, ¿no? vale, vale, no era curiosidad mía y tal. Vale, una pregunta. El Día de los Santos, ¿qué debemos hacer nosotros para... Eh, reconocer a estos santos que tenemos o sea, aparte de ser un día de precepto y tal, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos?
0: Bueno, el día de todos los santos, o sea, acabo. la iglesia o sea, en el cielo hay mogollón de santos, ¿vale? O sea, la iglesia no puede estar declarada, como habéis visto el proceso pues no es un proceso fácil ¿no? Entonces, eh, para que la iglesia declare una persona santa pero sí que la iglesia quiere que en un día nos acordemos de todos esos hermanos nuestros que están ya en el cielo. Entonces, nosotros eh, el mes de noviembre es muy curioso, ¿no? Porque empezamos el día uno pidiendo a los santos sí. por nosotros, eh, por, por esa multitud de intercesores, ¿no? que se acuerden de nosotros, ¿no? Y le pidan a Dios por pues, la, las gracias, ¿no? La paz, el, lo que necesitamos, ¿no? Pero el día dos, inmediatamente después, celebramos a los fieles difuntos. Exacto. Es decir, que nosotros, nosotros, la, la Iglesia peregrina, pide a Dios por la Iglesia Purgante. Es decir, las, los fieles difuntos son los que ya no están con nosotros, entonces pedimos por, por su eterno descanso para que puedan, eh, si están salvados, no puedan ir al, a ver al Señor no y puedan purificarse. ¿no? Entonces, el comienzo es como eh, la iglesia triunfante. Uh -huh. Me estoy liando, lo mejor. Vamos a explicar. No, a ver. Iglesia triunfante, no sí. que son los santos. Iglesia purgante, son los que ya no están con nosotros, que han fallecido, que, uh -huh. que estarán purgando pues todavía sus faltas y tal, que no sí. pueden ver a Dios, y la iglesia peregrina, que somos nosotros. Vale. Entonces, el día 1, la iglesia peregrina se acuerda de la iglesia triunfante para que los intercesores, los, la iglesia triunfante, interceda por nosotros. Uh -huh. El segundo día, el 2 de noviembre, es la iglesia peregrina la que pide a Dios por la iglesia purgante, por todos vale. los fieles difuntos, para que el Señor perdone sus faltas, ya pues les limpie todas las manchas que, que les quedan, ¿no?, eh, no es pecado, no eh, pecado mortal no es, sino que para esa purificación, para poder ver a Dios. Entonces, eh, el mes de noviembre es como una unión que hay ¿no? entre la iglesia, que es una, pero en esos tres estados distintos, no mm. triunfante, purgante y, y peregrina, no y militante. Entonces, eh, nosotros nos acordamos de los santos pues para que intercedan por nosotros, que eso es la clave. Y la iglesia pone un día entero para que nos fijemos en ellos, en esa multitud, multitud, multitud. Que estoy convencido de que muchos ¿no? de, de los que ya no están con nosotros, no eh, pues lo son. Y están en el cielo gozando de Dios, que eso es el cielo. Mm. El cielo es ver a Dios y gozar de Dios para toda la eternidad. Vida eterna. Vida eterna. Sí, 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 sí que no meditamos sobre esa palabra, sobre eternidad. No, no meditamos. Estamos tan obcecados aquí y ahora, lo material, mis seguridades y tal. Y las seguridades como vienen se van.
1: Hay que vivir aquí, pero con la mirada en el cielo. En el siempre. cielo,
0: eso es, eso sí, sí. es y poniendo las seguridades en Dios, uh -huh. porque aquí es todo tan efímero. Es de paso. Que sí, que no sabemos, o sea, el mes de noviembre ya también los domingos, ¿no? Como es el fin del año litúrgico, ponen nuestra mirada en la vida eterna, ¿no? Entonces es eh, uno de estos Evangelios, ¿no? Dice eh, velad porque no sabéis el día ni la hora en sí. que no sabes no sabemos aquí me dice a mí que acabamos de grabar y ya el Señor nos llama, hay que estar preparados y con nuestra mirada en el cielo que no nos lo creemos sí. que estamos llamados a ir al cielo que estamos llamados a estar para siempre con Dios y Dios se va a empeñar ahora nosotros tenemos que dejarle porque respeta siempre nuestra libertad
1: sí. pero es, es persistente en el sentido de que siempre está ahí no nos deja solo, pero respeta nuestros tiempos
0: Sí, Dios respeta nuestra libertad. Y Él, pues lo vemos ¿no? a lo largo de nuestra vida, cuando echamos la vista atrás, pues como Él estaba ahí.
1: Sí, sí. Así es. Que, oye, padre, ¿tienes un santo preferido?
0: Pues mira, tengo dos. Vale. No, uno, dos. Tengo el de mi nombre, San Juan, San Juan Evangelista. Sí, no sí. Bautista. Acláralo. No Bautista. Yo quiero mucho a San Juan Bautista, el precursor, pero San Juan Evangelista. ¿Vale? Porque, eh, bueno, pues mi nombre tiene historia, ¿no? Mi madre siempre me contaba que ya estaba de retiro, eh, pues en silencio, ¿no? Entonces, que le llamó a mi padre porque la había, bueno, que estaba embarazada, ¿no? Entonces le llamó, se lo dijo, entonces mi madre acaba de escuchar una charla de San Juan Evangelista y ya dijo, va a ser niño se va a llamar Juan y fui niño y me llamé Juan <ríe> mi abuela quería Juan Jerónimo porque mi padre se llama Jerónimo eh, Juan de Dios, Juan de la Cruz y mi padre dijo que no ¿Juan. Juan y además yo de devoción evangelista ¿no? el discípulo amado el que recostó la cabeza en el costado de Cristo ¿no? y, y bueno pues la verdad es que me encomiendo mucho a él y sobre todo pues también como es evangelista ¿no? para la Sagrada Escritura profundizar y bueno, por la fidelidad, porque fue el único que se mantuvo fiel en la cruz. No. El único, ni Pedro, la cabeza no. de la iglesia. Sino se mantuvo fiel eh, el único, junto con la Virgen, ¿no? Y, y, y el Señor le entregó a nuestra madre, ¿no? A María, ahí tienes a tu hijo, mujer, buen ejemplo a tu madre. Ahí. Sí, sí, sí. Y luego de devoción, eh, que forma parte también de, de mi lema sacerdotal, a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, donde es conocido como el apóstol de la dulzura. Tengo que aprender mucho de él porque a veces doy unas contestaciones y soy un borde, un borde tremendo. Pues sí, es verdad. Pero bueno, por eso el señor va obrando, va obrando, va obrando. Poco, 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 poco a poco, poco a poco. Y él habla mucho de la alegría. Hay un libro suyo que recopila unos textos que es Las fuentes de la alegría.
1: Las fuentes de la alegría. Sí, yo
0: los lo recomiendo, San Francisco de Sales, espectacular, súper bonito. Entonces, cogí la alegría y luego un, un, una homilía de Benedicto XVI, un gran papa, que yo le tengo mucha devoción, hablando del servicio. ¿no? Entonces, habla de San Pablo en una carta ¿no? que dice ¿no? eh, que seamos servidores de la alegría del Señor. Tal. Entonces, cogí esa parte, unido al servicio que explica Benedicto XVI, con la alegría de San Francisco de Sales. Entonces, por eso mi lema sacerdotal es servidor de vuestra alegría. Sí, es ¿Y tú tienes algún santo fa favorito? ¿no?
1: Pues justo cuando lo dijiste en la misa de todos los santos, Iker y, y yo nos miramos y dijimos, uy, no tenemos ahí uno... Protector, ¿sabes? un
0: santo protector.
1: Y estoy ahora investigando un poco de Santiago Apóstol, pero porque mi padre se llamaba Santiago, entonces dije, mira, vamos a ver ahí... Porque también los, o sea, las lecturas de Santiago me, me gustan siempre, entonces dije, mira, pues vamos a empezar ahí, a ver si reconecto recone eh, y ahí lo tengo. Bueno, perdón, y Cardina San Andrés, que ah. es el patrón de, de Ibar. Perdón. perdón. De Ibar.
0: <risa> bueno, yo creo que Carlos Acutis, yo creo que le tenéis especial devoción, al menos tú. Sí, sí, sí. Así sí, que, es ya que tienes, ya sí. tienes a otro. Ah,
1: sí, 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 sí. Tengo ahí que pedirle unas cosillas y tal. Pues nada, que muchísimas gracias por nada, este capítulo. Y... Gracias a
0: Dios, que, que nos ayudemos en esa tensión de ser santos, que no tengamos miedo a lo, a lo que pueda venir. Exacto. porque contamos con Dios siempre sí. y nuestro camino es de santidad y la vida eterna
1: Sí, sí, siempre con la mirada en el cielo pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, eh, nos podéis seguir en, en Instagram, en sinparafernalia.podcast si tenéis cualquier sugerencia eh, pregunta o lo que sea, lo podéis mandar a través del Instagram o a nuestro correo sinparafernalia.podcast.gmail.com y por favor compartir este podcast con cualquier persona que penséis que le pueda venir bien eh, y nada, aquí estamos para serviros y...
0: Hasta, y hasta, el, la sig hasta el siguiente programa, que el Señor <ríe> os bendiga.
1: Amén.